0: Hello, bienvenue sur fille expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois, il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de cartes postales, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole. Et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ éminent Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutaient aujourd'hui dans cette saison spéciale Les Îles de France. Aujourd'hui, nous avons Pamela avec nous. Pamela, peux-tu nous dire ton âge et de où tu nous parles actuellement Alors, bonjour à tous. Euh, donc, j'ai
1: 40 ans. 40 ans tout pile, et je suis en direct de la Guyane française. Alors je précise, attention, ce n'est pas une île, c'est un territoire
0: d'outre-mer en Amérique du Sud. C'est vrai que je devrais arrêter de dire les îles françaises et je devrais dire les territoires français. <rire> Merci pour ce petit rappel. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, tu as un petit accent, est-ce que tu es originaire de Guyane ou tu viens de métropole
1: non, je viens de métropole, je suis originaire de, du sud-ouest de la France. Donc je suis née à Montauban et ma famille est toujours euh, donc dans le Lot-et-Garonne, du côté de
0: villeneuve sur lot Super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière et nous expliquer comment tu es passée de Montauban à la Guyane
1: Oula, un long, euh, long parcours à travers la, la France. Donc euh, en fait, j'ai fait mes études dans le, dans le sud-ouest. Donc j'ai euh, une maîtrise de transformation agro-industrielle et euh, j'ai démarré en fait euh, ma vie active euh, en, en France où j'ai pas, euh, pas mal bougé dans différentes, dans différentes villes pour euh, bah, du coup euh, acquérir mon expérience professionnelle donc j'ai été pendant plus de, de 13 ans, 14 ans même euh, responsable qualité en industrie agroalimentaire et, euh, et aussi dans la restauration donc, comment je suis arrivée en Guyane ben, Tout simplement, euh, un petit, un petit ras-le-bol, euh, petite routine, etc., besoin d'évasion. Besoin Et euh, donc, avec mon mari, on a décidé euh, de quitter la, la métropole. Donc, la dernière, le dernier lieu où on était, c'était le sud euh, de Paris, Sainte-Geneviève-des-Bois, donc dans le 91. Et euh, voilà, si l'un ou l'autre avait une opportunité professionnelle, on s'est dit, on s'en va. Donc, ben, euh, du coup, on avait deux choix. La Guyane ou Lyon. Du <rire> coup, ben on a choisi la Guyane. Donc, on ne connaissait absolument pas la Guyane. Euh, C'était vraiment, euh, on va dire, un petit peu l'aventure. La,
0: Est-ce que du coup, on pourrait dire que c'est la Guyane qui vous a choisi ou c'est vous quand même qui avez choisi la Guyane
1: on va dire qu'on a choisi la Guyane.
0: Oui, par rapport à Lyon, du coup, mais est-ce que tu avais d'autres opportunités dans d'autres zones
1: Alors, euh, non, en fait, on n'était on était pas vraiment pressé de partir, mais euh, voilà, là, c'était un petit peu l'opportunité, puisque euh, c'est lui qui a trouvé un poste en premier. On s'est dit, s'il y en a un des deux qui trouve, ben voilà, on y va. Et là, effectivement, ben, la Guyane, c'est quand même, euh, voilà, c'est euh, une destination qui est quand même inconnue aujourd'hui. Enfin, euh, inconnu. Bon, on connaît par euh, les informations, etc. Mais euh, ça reste quand même, on va dire, un territoire qui est quand même assez sauvage. Et où il y a quand même très, très peu d'informations sur ce qui se passe. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, dans les informations en métropole. Mm -hmm. Et pourtant, c'est un territoire français. Et donc, du coup, ça a fait que, euh, ben, on s'est dit, beaucoup de personnes nous ont dissuadées. Puisque ben, quand on entend parler de la Guyane, c'est insécurité. C'est euh, la jungle, c'est l'Amazonie, c'est les araignées, c'est les serpents, voilà, beaucoup de clichés. Et euh, ben, en fait, clairement, euh, pas du tout découragé par ça, hein. c'est « on a foncé ». voilà.
0: Tu sais très bien qu'en général, on aime parler des choses qui font peur et qui sont négatives plutôt que d'essayer de mettre en avant les choses positives, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Du coup, est-ce que vous avez tout claqué et vous êtes parti, ou vous avez quand même pris un billet d'avion pour aller voir à peu près euh, dans quoi vous allez vous lancer ou comment ça s'est passé
1: On ne connaissait absolument pas la Guyane, on n'est même pas allé faire de repérage <rire> du tout euh, donc c'est mon mari qui a trouvé le, un poste en premier et du coup ben, on a pris le billet d'avion et on a déménagé euh, conteneur euh, chargement du conteneur et puis euh, et puis voilà et puis livraison oh. du conteneur trois semaines après en Guyane et voilà
0: ça coûte cher à peu près un conteneur approximativement pas besoin d'un prix exact
1: mais... alors ça dépend le, la taille du conteneur donc nous on a pris toutes nos affaires de métropole c'est à dire qu'on n'a rien laissé on a vidé notre maison qu'on a mis dans oh. notre conteneur il faut compter entre, avec la voiture, donc nous on a pris aussi notre voiture euh, dedans, il faut compter entre 3000 et 5000
0: 000 euros. Moi, je trouve que le prix, il n'est vraiment pas excessif. J'avais aussi fait, euh, j'avais eu un conteneur quand je suis partie à Chicago et je me souviens que le prix n'était euh, pas si excessif que ça, finalement. Mmh. Donc, mmh. Super. Du coup, vous aviez quand même trouvé un logement à distance. Est-ce que l'entreprise vous a aidé Comment ça s'est passé
1: Non, du tout. Euh, on a d'abord pris un, un Airbnb en arrivant pour un mois. Pour, euh, alors, ce qui est très difficile, en fait, c'est qu'à distance, et alors, je ne sais pas pour les autres, les autres îles hein, d'outre-mer, mais par exemple pour la Guyane, euh, faire les démarches à distance, ce n'est pas possible. Euh, pour rechercher un logement, pour tout ce qui est démarches administratives, il faut vraiment être sur place. Euh, J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail après. Mais euh, ici, on privilégie le contact, euh, le face-to-face, -face parce que euh, clairement, à distance, les mails, le téléphone, ça ne marche pas et ils ne répondent pas très souvent. Donc on a trouvé un logement Airbnb euh, à distance qu'on a pris en fait pendant un mois le temps de, de récupérer du coup notre euh, notre conteneur et ça nous a permis en fait de pouvoir euh, chercher euh, un appartement en fait hein.
0: okay. voilà Est-ce que tu te souviens de tes de ton premier ressenti quand tu es t'es descendu de l'avion
1: Alors oui une euh, on va dire que j'ai ressenti euh, la sensation d'être dans un hammam <rire> Pour résumer, en fait, ça m'a fait une grosse bouffée de chaleur et d'humidité. À la sortie en fait quand j'ai passé la porte en fait de l'aéroport quand je suis arrivée dehors ben le taux d'humidité ici toute l'année il est à plus de 80% oh. et, euh, et donc et la chaleur puisqu'on est arrivé, alors on est arrivé nous euh, fin janvier 2017 donc on était en saison pas saison des pluies mais euh, ni saison sèche on va dire entre les deux j'en parlerai
0: aussi tout à l'heure par rapport aux saisons mm -hmm. euh, donc ouais ouais un amam <rire> <rire> en plus que du coup tu partais de la france c'était l'hiver entre guillemets bon dans le sud je pense pas que c'était vraiment si froid ça. Mais ouais ça a dû faire un bon c'est ça et ensuite vous aviez pris un... enfin moi j'arrive pas du tout à imaginer la Guyane donc une fois que tu sors de l'aéroport qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois des palmiers est-ce que tu vois d'autres sortes d'arbres exotiques qu'est-ce que tu vois alors quand
1: tu arrives en fait sur la Guyane déjà euh, à travers le Hublot ce qui est ce qui est juste magnifique c'est qu'effectivement tu vois alors moi j'appelle ça des brocolis tu vois un parterre de brocolis et en fait c'est la forêt amazonienne euh, donc c'est juste euh, extraordinaire donc, on voit ça à travers le hublot. Et après, quand on arrive à l'aéroport, la, bon, ben, il voilà, y, euh, y a des palmiers, euh, des cocotiers, euh, euh, un peu comme en Guadeloupe et en Martinique,
0: quoi. OK. J'ai euh, eu l'opportunité de parler avec Jessica qui nous a fait découvrir la Polynésie française. Et elle, quand elle est arrivée à l'aéroport, on leur donnait un collier de fleurs. Est-ce que tu as une sorte de collier ou quelque chose comme ça ou pas du tout
1: Alors moi, quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée pendant la période du carnaval Ouf euh, en Guyane. Donc, ben, en fait, ici, on a ce qu'on appelle les Touloulous. Donc, qui sont, euh, ce sont des, euh, ben, des personnes qui sont masquées en fait, entièrement. On ne voit pas un seul bout de peau. Euh, tout, le, tout le costume est vraiment intégral. Et donc, on, est, on a été accueillis par les Touloulous à l'aéroport avec,
0: bien, bien sûr, les danses traditionnelles, etc. Donc, c'était très sympa. Ah ouais, j'allais dire. En fait, je pense que là, ce que tu viens de dire, c'est... si il y en a qui nous écoutent et qui veulent aller en Guyane. Allez-y pendant ce festival et je pense que là, au niveau accueil, vous allez être servis. Quoi. Le, euh, le vol depuis Paris, il
1: dure combien de temps Je dirais entre 7 et 8 heures de, de vol. D'accord, 7,
0: 7 et 8 heures et du coup, tu as 6 heures de décalage avec la France
1: Alors, 5 heures, actuellement, on a 5 heures de décalage. Voilà, en fonction des heures d'hiver et, heure, et des heures d'été pour la métropole. Donc, mmh. heure, euh, là, en ce moment, on est à 5 heures de décalage, sinon c'est 4 heures.
0: Ok, ça c'est un truc qui me surprend ouais. qu'en métropole on change l'heure, mais dans les îles on ne change pas d'heure.
1: Ouais. C'est comme ça.
0: Et donc, est-ce que tu peux nous dire un peu justement, tu parlais uh, brièvement des saisons, à quoi elles ressemblent les saisons en Guyane
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur l'humidité, la, sur la, donc on a une humidité ambiante permanente, euh, le taux est toujours entre 80 et 90 d'humidité. Donc ça, il faut, euh, bah, il faut y être quand même préparé. Alors, le corps je dirais si fait avec le temps. Moi, c'est vrai qu'il m'a euh, bien fallu un mois d'acclimatation. On transpire beaucoup au début. Euh, on se fait piquer par les moustiques aussi. <rire> Donc, il faut quand même un bon mois. Et pour moi, ça a été un mois à peu près d'acclimatation. Et après, le corps va se réguler. Euh, les moustiques vont être moins, euh, moins vigoureux, moins virulents aussi. Donc, euh, ça va être... Euh... Voilà, ça, ça, ça va aller mieux, on va dire. Et oui. là, du coup, pendant ce mois, tu t'es pas dit « Mais punaise, qu'est-ce qu'on fout là ?» Ouais, ça a été compliqué, en fait, hein, parce que ben, forcément, les moustiques, c'est pas les moustiques de métropole. Donc, euh, ben, des allergies, euh, voilà. Mais euh, bon, ben, on s'y fait, quoi. Mm -hmm. On s'y fait, on met des crèmes, on... On discute aussi avec les locaux pour savoir s'il n'y a pas des petits trucs, euh, des petits remèdes locaux pour savoir, pour plutôt que d'utiliser de l'anti-moustique de pharmacie, ben voilà. On va sur les marchés, on, voilà. Il faut, faut aussi s'intéresser euh, à tout ce qui se fait en local. Et c'est vrai qu'on apprend aussi des choses, des choses intéressantes. Par exemple, pour le, les, les moustiques, ben, il faut euh, se mettre de l'huile de carapace. Donc, euh, la carapace, ce sont des graines qu'on trouve ici sur un arbre. Et euh, effectivement, c'est un répulsif pour tout ce qui est, euh, euh, les poux, euh, les moustiques, euh, les tiques, etc.
0: Ah, génial, ça Tu nous disais par rapport aux saisons
1: Alors, pour les saisons, en fait, il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs saisons, on va dire, entre guillemets. Donc, on a la saison, euh, la, on a, on a la saison des pluies, la gro la, la, on va dire la saison des pluies normales, hein, qui va commencer à peu près de euh, octobre, novembre jusqu'à février. Voilà le, mars, le mois de mars, on l'appelle le petit été de mars. Donc c'est le mois où il fait extrêmement chaud. Donc euh, on va dire une, une saison sèche très 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 courte. Donc ça dure sur un mois. Et ensuite de avril jusqu'à euh, jusqu à, à peu près euh, juin, on va dire fin juin, début juillet, on a la forte saison des pluies. Et juillet jusqu'au mois de septembre-octobre, nous sommes sur euh, la saison sèche.
0: D'accord. Et quand tu dis forte saison des pluies, euh, est-ce qu'il pleut vraiment toute la journée euh, en continu ou est-ce que c'est juste des averses par-ci par-là
1: Non, alors voilà, c'est vrai qu'on se fait toujours un, un on va dire, un, un gros truc sur la saison des pluies. Euh, voilà, alors les, la pluie va tomber vraiment euh, en abondance, mais ça ne reste jamais très longtemps. C'est-à-dire ça peut durer par exemple un quart d'heure, 20 minutes, mais par contre euh, extrêmement
0: fort. Mm -hmm. Mais bon, quand voilà. il fait toujours chaud, des fois, c'est pluie. Moi, je trouve qu'elles font quand même du bien. C'est ça. Euh, en termes de lever et couchage du soleil, comment ça fonctionne là-haut
1: Très, très simple. Euh, tous les jours,
0: le soleil se lève à 6h30 et il se couche à 18h30. Voilà, toute l'année, c'est comme la Ouais. Et ça, voilà. c'est justement ce qu'on qu se disait avec Jessica, c'est que c'est pas mal pour le corps, en fait, parce que du coup, euh, bah, ton rythme, il ne change pas toute l'année. Il n'y a pas de euh, « je profite des soirées d'été et puis après, quand l'hiver arrive, je dois me réadapter ». Complètement, oui. oui. Donc, c'est vrai que moi qui suis euh, du matin, euh, j'aimais bien se, se lever très matinal euh, en même temps que le soleil. Et donc, du coup, tu nous disais que c'était, il fallait, justement, pour lancer toutes les démarches, euh, il fallait faire du face-à-face. -face. Oui. Est-ce que ça a été assez facile, une fois que tu étais sur place, pour lancer toutes tes démarches
1: Alors, c'est vrai que les démarches sont assez longues. Euh, ben, par exemple, pour, euh, pour l'eau l'électricité, tout ça, donc ben, il faut se rendre en fait directement dans les, euh, dans les administrations. Ah oui. euh, il faut aller chez EDF, il faut aller euh, à la SGDE euh, parce que ça se fait pas par internet, ça se fait pas par téléphone, donc ça c'est quand même, euh, c'est très très lourd. Très très lourd, c'est le plus, on va dire, au début ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, donc ben, il faut faire la queue, il faut y aller très tôt, donc les, les, les administrations, tout ce qui est aussi EDF etc, ça ouvre très tôt le matin, puisque comme on se lève beaucoup plus tôt, on travaille beaucoup plus tôt aussi mais par contre on finit le soir aussi euh, ben pas trop tard. Hein. Ouais, ça. Euh, donc c'est vrai qu'à partir de, de 7h30 le matin euh, ben on fait la queue par exemple ben j'ai fait la queue à la, à la SGDE pour pouvoir ouvrir mon compteur d'eau par mmh. exemple. Donc voilà donc tout est fait, tout est
0: fait en fait euh, beaucoup en, en rendez euh, en rendez-vous sur place. Donc en gros, moi là, ce que je comprends, c'est si je venais à m'installer là-haut, ne pas forcément, enfin si on a trouvé un travail, ne pas tout de suite commencer parce que tu risques d'avoir besoin de ce temps justement pour tout mettre en route. Et donc toi, fait. Du, du coup, toi, tu ne travaillais pas à ce moment-là. Au moins, tu pouvais t'occuper de ces démarches
1: Voilà, tout à fait. Moi, j'avais quitté mon poste, du coup, en, en métropole, puisque j'étais responsable qualité dans une, dans une industrie agroalimentaire. Et donc, euh, comme j'ai suivi mon, mon conjoint, qui lui avait son, bah, du coup, son, 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 son travail hein, quand il est arrivé, ça m'a permis, effectivement, avant de retrouver du travail, de, euh, bah, de pouvoir euh, enclencher ces démarches, bah, qui sont plus que nécessaires quand euh, on avait trouvé notre logement, etc. Etc.
0: Ouais. Et est-ce que tu dirais que la vie sur place est assez chère comparée à la métropole
1: Alors oui, c'est clair que la vie est, euh, la vie est chère. Euh, les loyers sont chers aussi. On est sur à peu près des loyers comme en région parisienne. Donc il faut, euh, voilà, faut, faut être bien conscient de ça. Après, euh, sur l'alimentaire, euh, tout ce qui est produits d'hygiène, etc., euh, ben, forcément, ils sont surtaxés. Un peu comme la Guadeloupe et la Martinique aussi. Hein. Mmh. Euh, donc, en gros, la solution, c'est de manger local et d'aller faire les marchés, d'aller euh, connaître les producteurs. Euh, voilà. En fait, ici, moi, je privilégie énormément le circuit court pour, euh, ben, pour l'alimentation quotidienne. Hein. Et après, de par mon métier aussi, mmh. euh, forcément, j'ai beaucoup de, de contacts avec euh, les producteurs, etc. Après, pour tout ce qui est, voilà, on va dire, euh, ben, euh, les produits d'hygiène, il n'y a pas le
0: choix. Hein. Oui, carrément. On est obligé. Euh, hein. Voilà. et puisqu'on est sur le thème des, des produits alimentaires au niveau de l'eau est-ce que vous pouvez consommer l'eau du robinet ou est-ce que vous deviez acheter des bouteilles d'eau
1: alors on peut consommer l'eau du robinet moi personnellement je ne la consomme pas euh, pourquoi parce qu'il ben, arrive très souvent d'avoir des coupures d'eau euh, Voilà. et l'eau des fois ben, elle coule un peu comme du haïti <rire> donc alors c'est pas grave hein. C'est que surtout pendant la saison des pluies très souvent il y a des coupures d'eau euh, car il y a des inondations, etc. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais très souvent, ce phénomène, il arrive à ce moment-là. Et euh, ben, l'eau, quand on ouvre l'eau euh, du robinet, ben, elle est, euh, comme je dirais, couleur euh, iced tea ou Coca-Cola. Ouais. Donc, euh, ben voilà. Donc, non, euh, même si elle est traitée, on sait qu'elle est traitée. Non, moi, je, on consomme de l'eau euh, en bouteille, ouais. Ouais. de l'eau, euh, ouais.
0: voilà. Oui, on avait le même souci en Guadeloupe, malheureusement. Donc, euh, peut-être qu'un jour... Euh... La métropole mettra en place les moyens qu'il faut pour régler ce problème d'eau qui semble exister un peu partout, malheureusement. Une question un peu bête, mais est-ce qu'il y a des Leclerc, des Carrefour, des Aldi, des choses comme ça Ouais, donc on a du Carrefour, on a du de l'Hyper on a du Leader Price,
1: et après ça va être beaucoup les ce qu'on appelle les libres services, les Chinois. Mmh. Euh, voilà, donc euh, bah, les libres services sont, sont souvent tenus par par les Chinois, par la communauté chinoise ici.
0: Ah, intéressant. J'avais une question au niveau euh, insectes, mais tu en as déjà parlé. Il y a pas mal de moustiques, donc bon, ça c'est un peu typique hein, dans les régions comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres insectes qui, toi, t'ont effrayé quand tu es arrivé sur place
1: Alors, ben, on est en Amazonie. Donc, du coup, ben, voilà, la jungle, la forêt. Donc, euh, alors, pour être tout à fait franche, hein, quand j'étais en métropole, moi, j'avais peur d'un faucheux. Hein, les araignées qu'on trouve dans les maisons, dans les petits recoins, voilà. Et pourtant, quand je vois aujourd'hui... Euh, ce qu'il y a ici, ben euh, voilà. Donc euh, Non, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Donc, euh, au début, c'est vrai que ben, tout est XXL ici. Hein. Euh, <rire> voilà, on va euh, traverser la route. On peut voir un anaconda. On peut voir des migales. On peut voir des paresseux, des singes. C'est le quotidien. Ça, oh. c'est le quotidien. Donc, euh, donc voilà, dans les, jardins aussi, dans les jardins aussi, on peut voir un caïman qui peut sortir d'un égout euh, en plein centre-ville. Mais non euh, euh, <rire> Oui, bah oui, oui. Euh, c'est la réalité. Donc, après, c'est vrai que, honnêtement, je, je, je le dis, hein, si on n'aime pas la nature, ça va être très compliqué. Voilà, il faut être, faut être clair. Hein. Voilà, après, je ne dis pas que euh, moi je suis en appartement, euh, je n'ai pas, euh, pas des migales dans mon appartement, je n'ai pas de, de serpents, etc. Par contre, quand on se balade euh, sur les bords de route ou même dans le centre-ville, euh, ça peut arriver de, de tomber sur des animaux, euh, ben, des animaux de la jungle hein, en fait, hein, qui sont ben, qui sont là parce que la forêt est très très proche en fait de la ville. Hein. Mm -hmm. Elle est vraiment euh, à 5 minutes de chez moi. Je peux aller faire un sentier en, en forêt et on est immergé dans la forêt. Euh, bon, c'est la forêt, euh, on va dire, c'est pas la forêt primaire, c'est la forêt secondaire. Mais euh, déjà, euh, voilà, ça donne. Il euh, y a du
0: singe, il euh, y a de la migale il y a du serpent, il y, y a tout ça. Donc euh, voilà. Bon, moi tu me fais rêver avec le paresseux et le singe, euh, avec la miguel et l'anaconda un petit peu moins, mais après je dois avouer que moi j'étais aussi une grosse trouillarde des petites araignées en France, et là j'ai commencé à en voir des un petit peu plus grosses, je pense que oui à force de les voir on s'y habitue entre guillemets, même si ça veut pas dire qu'on va les adorer et qu'on en veut une dans, nos, dans notre lit, mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais si toi, tu aurais un conseil justement à donner, si tu vas tu pars en rando, par exemple, quels sont les, les petits trucs à savoir avant de partir faire une petite rando en, en Amazonie, en fait Alors, ben, en fait, pour
1: expliquer un petit peu, moi, j'étais pas du tout... enfin en, en métropole, j'étais pas trop rando, fourré etc. Et ici, ça a été une véritable... Révélation, je peux le dire. Mm -hmm. euh, moi, je suis complètement tombée amoureuse de la, de la Guyane et de la nature. Bon, déjà, j'adorais les animaux à la base, mais alors là, encore plus. Donc, je fais beaucoup de rando de journée et de nuit même. Et c'est la mm -hmm. nuit où j'aime le plus aller, puisque c'est là où on voit vraiment encore plus d'animaux, euh, puisque c'est calme, il n'y a personne. Donc en gros, ma tenue de rando, c'est quoi C'est euh, la lampe frontale. Donc là, c'est pour la nuit. Hein. Pour la journée, alors aussi bien journée que nuit, ça va être forcément euh, pantalon léger euh, pour être vraiment à l'aise, que ça ne serre pas sur la peau parce qu'on va transpirer un petit peu. T-shirt, alors tout en coton si c'est possible. T-shirt à manches longues aussi. Pour éviter, ben, si on se touche ou qu'on accroche un arbre ou autre, une petite bête qui pourrait se poser sur le bras, voilà, c'est bien d'avoir des, euh, ben, des manches longues. Donc la frontale pour la nuit, euh, t-shirt et pantalon, des chaussures de rando. Alors ça, c'est hyper important de ne pas y aller avec euh, des, des savates ou des tongs ou des, euh, des petites chaussures. C'est clair. Il ben, faut vraiment investir dans la chaussure de rando quand même parce que… Ben, euh, il euh, bah, y, y a du caillou, il euh, y a de la terre, ça peut glisser, etc. Et puis après, bah, l'anti-moustique sur les vêtements, ça peut être pas mal euh, avant d'y aller, de se vaporiser un petit peu d'anti-moustique pour euh, déjà euh, un peu repousser tout ce qu'il pourrait y avoir. Et euh, honnêtement, euh, voilà, bouteille d'eau, euh, une petite barre de céréales ou un petit truc sucré au cas où et puis, euh, puis l'appareil photo.
0: Ouais, tu m'étonnes. J'imagine qu'il doit y avoir des, des bruits d'animaux euh, en plein milieu de la nuit qui ouais. doivent être euh, hallucinants. J'essaierai de faire une petite recherche sur YouTube et j'essaierai d'insérer ce, ce bruit justement pour essayer de, de nous faire rêver quelques secondes. <tousse> Et voilà, j'espère que ces quelques secondes vous ont fait voyager. Maintenant, retour à l'interview. En termes alimentaires, est-ce qu'il y a un repas typique de la Guyane que tu adores manger
1: Alors, il faut savoir qu'ici en Guyane, euh, la Guyane, c'est multiculturel. C'est-à-dire qu'on a énormément euh, de communautés euh, ethniques vraiment différentes. Donc, on a ben, les Amérindiens ben, qui sont, on va dire, les premiers à être arrivés en Guyane. Euh, donc communauté amérindienne on a euh, bah, bien sûr les créoles donc quand je dis créoles c'est bah, les Guyanais euh, les Guadeloupéens il y a des Martiniquais on a une communauté aussi haïtienne on a des Chinois on a des mongs aussi les, la communauté Mongue euh, qui sont en fait des, euh, bah, des, des Laotiens ils ont quitté le Laos pendant la guerre et ils sont arrivés après en Guyane et ce sont les premiers producteurs euh, de fruits et légumes de la Guyane donc, ils sont euh, rassemblés essentiellement dans deux villages en Guyane, qui sont Javoué et Cacao. Et c'est là où ils vont, en fait, produire tous les fruits et légumes de Guyane. On va dire, c'est les, les, les producteurs majoritaires des fruits et légumes de Guyane. Mmh. Ensuite, on a des, bah, les Brésiliens, on a bah, les, des Surinamés, on a. Voilà. Donc, en gros, en termes de nourriture, bah, on peut manger de tout. Donc, là, la spécialité guyanaise, il euh, y en a quelques-unes. Alors, sur, euh, par exemple, pour Pâques, on va faire le bouillon d'Awara. Donc, le bouillon d'Awara, en fait, l'Awara, c'est une graine qui vient d'un palmier spécifique, une graine orange. Et donc, on va euh, broyer cette graine et on va rajouter de la viande, du poisson, des légumes qu'on va laisser mijoter pendant... Euh, pendant alors, je vais peut-être dire des bêtises parce que je ne suis pas la spécialiste du bouillon d'awara, mais euh, pendant au moins un jour pour que ça prenne bien le goût avec des épices, etc. Donc, il y a wow. le bouillon d'awara, qu'on appelle ici le bouillon wara. Après, en dessert, on a les, les petits biscuits, les comtesse, ce sont des petits sablés. Euh, le couac, donc le couac, qui est de la semoule de manioc, qui, euh, qui est très souvent en faite par les amérindiens vraiment euh, de façon artisanale. Donc, le qui est beaucoup mangé ici euh, avec... Euh, ben, soit on le prend en, en froid, comme un taboulé, en fait. Hein,
0: euh,
1: qu'on va réhydrater, ou on, on peut mettre avec des petits bouts de viande, du poisson, etc. Ou alors, on peut le manger avec une sauce chaude qu'on va euh, voilà, réhydrater en accompagnement, par exemple, avec une viande.
0: Oui, et puis ça, il voilà. paraît que c'est super bon pour la santé, en plus.
1: Exactement. Mmh. Pas de gluten. Euh, hyper, euh, ça cale bien l'estomac. Et puis, en plus, voilà, c'est du manioc, donc... Euh pas de pas de souci après il y a beaucoup de viandes qui sont faites en fricassé fricassé alors ici on a la viande de bois qu'ils appellent la viande de bois le cochon bois euh, le maïs pourri tout ça ce sont des espèces qui sont euh, bah, qui sont chassées c'est des viandes en fait donc c'est comme des viandes on appellerait chez nous euh, je sais même plus en métropole les viandes euh, comme le sanglier euh, le gibier pardon voilà gibier, oui. comme des viandes de, voilà comme le gibier donc voilà qui sont faites, euh, voilà mijotées pendant plusieurs heures et vraiment pour, euh, ben voilà, fricasser de, de viande, de bois, etc. En fait, il y a pas mal de, il pas mal de, ouais, pas mal de spécialités.
0: Écoute, il est, il va être 14 h à un moment on enregistre et moi elle m'a donné, elle m'a bien ouvert l'appétit. <rire> Ça donne trop envie de ce, ce dont tu parles. Euh, Est-ce que tu voudrais nous en dire? Euh... Un petit peu plus sur, justement, toi, ton projet, dans quoi tu t'es lancé. Alors,
1: ben, en fait, en arrivant à Guyane, j'ai euh, dû rechercher du travail. J'avais quand même cette idée en tête donc, de monter ma société. Donc, je suis pas mal allée sur… Donc, moi, je viens de, du secteur de l'alimentaire. Hein. Euh, j'ai beaucoup discuté, en fait, avec j'ai fait les marchés. J'ai discuté avec les agriculteurs. J'ai essayé de comprendre, en fait, comment ça fonctionnait localement. Et euh, effectivement, j'ai senti qu'il y avait un manque euh, d'expertise dans ce secteur-là. Donc j'ai créé ma société en mars 2018, euh, PLG Food Consulting, et en fait aujourd'hui je fais du conseil, de la formation et de l'accompagnement pour tous les porteurs de projets euh, dans l'alimentaire, donc que ce soit les restaurateurs, euh, des agriculteurs, des agro-transformateurs, voilà, qui veulent travailler euh, ben, des produits alimentaires. Et donc je les aide en fait au démarrage de leur projet, jusqu'à jusqu l'ouverture de, euh, ben, de leur point de vente ou de leur, euh, leur atelier de transformation. Et euh, voilà, donc je suis un peu multicasquette, puisque je vais aussi bien dans les champs d'ananas que dans des restaurants, que dans des ateliers de confiture. Voilà, c'est assez, euh, assez mixte.
0: Mm -hmm. Bon, étant donné que tu, bon, tu le sais, moi j'adore parler euh, entrepreneuriat et tout ça, comment on se lance justement Donc tu as vu qu'il y avait un besoin, mais comment tu, tu parles, tu, comment tu passes de l'analyse d'un besoin à quelque chose de concret Comment ça s'est passé, cette ce période, en
1: fait Alors, j'avais déjà l'idée, en, en quittant la métropole, je me suis dit qu'il y aura peut-être quelque chose à faire en, en Guyane. Et effectivement, euh, donc comme, comme je te disais, j'ai beaucoup euh, discuté, essayé de comprendre comment ça fonctionnait euh, localement, mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, en discutant avec les locaux, etc. Et euh, bon, voilà, moi, je partais de zéro. Hein. Je, la Guyane, je ne connaissais personne. Je n'avais absolument pas de réseau. J'ai rejoint un incubateur de femmes euh, entrepreneurs, donc qui sont les premières de Guyane. Bon, mon projet était plus ou moins déjà monté. J'avais déjà commencé à rédiger euh, business plan, etc. Et euh, en fait, j'avais besoin vraiment d'un push pour pouvoir euh, lancer le, le truc et surtout euh, avoir aussi euh, les bonnes connexions pour pouvoir euh, faire en sorte que ça fonctionne. Alors moi, je suis partie vraiment très, très difficile hein, quand on arrive de la métropole. Bon, J'ai rejoint l'incubateur. Mais après, ben, il faut se débrouiller. Hein. Donc, ben, très simplement, j'ai pris ma voiture, euh, j'ai fait les allées principales de Cayenne, euh, des villes alentours et je suis allée déposer ma plaquette, je suis allée discuter avec les restaurateurs, je suis allée dans, voir les agriculteurs et ça s'est fait comme ça. Alors, ça a mis du temps, hein, parce que c'est long. On ne va pas le voir forcément sur les premiers mois. Ça a mis quand même un an, à, voilà, le temps que le bouche-à-oreille se fasse. Ici, c'est beaucoup de bouche-à-oreille. Mm -hmm. euh, quand quelqu'un est content, il va en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, en fait, ça fait un effet boule de neige. Et aujourd'hui, ben, euh, j'ai la chance que ça s'est bien passé et que l'effet boule de neige a bien pris. Et qu'aujourd'hui, ben, voilà, j'ai euh, des clients réguliers euh, et euh, le bouche-à-oreille continue de marcher, en fait. Hein.
0: Oui, après tu vois, moi je pense que c'est un peu normal, peu importe où tu te trouves, c'est qu'ils ne te connaissent pas, donc c'est un peu normal qu'il faut qu'ils apprennent à te faire confiance, qu'ils entendent, voilà, donc euh, je pense que c'est normal d'être patient, et du coup, est-ce que toi, tu as dû investir de l'argent dedans, ou as réussi à partir seulement de tes économies
1: Non, je suis partie sur, des sur mes économies, oui.
0: Oui, Ok. Mm et donc du coup ce que tu disais ça a pris un an donc ça c'est bien de le rappeler qu'il faut être patient est-ce qu'aujourd'hui est qu tu penses que de rejoindre un incubateur justement c'est une aide assez précieuse dans le lancement d'un projet oui tout à fait je pense qu'il ne faut pas travailler
1: seul il faut vraiment s'entourer euh, le fait de rentrer dans un incubateur il y a un réseau euh, déjà, de, de, ben, avec les autres porteurs de projets aussi, ça permet d'échanger, mmh. euh, de communiquer, de partager aussi les galères, hein, parce qu'on euh, va tous passer par des galères quand on est entrepreneur. Euh, et puis là encore plus, aussi, je dirais que c'est un peu plus difficile parce que quand on arrive dans un pays, enfin euh, un pays entre guillemets, ou un territoire d'outre-mer qui est inconnu, ben euh, voilà, c'est pas forcément évident quand même hein, aussi. Hein. Donc, euh, s'adapter, euh, comprendre comment ça fonctionne, il euh, y a tout ça. Et tout seul, c'est très compliqué, donc il faut vraiment être accompagné. Ça, c'est clair.
0: Ouais. Du coup, euh, Pam et moi, donc, euh, on ne se connaît pas, mais on a toutes les deux euh, rejoint le même incubateur. Donc, c'est comme ça qu'on est, euh, en quelque sorte, rentré en contact. Et euh, je, suis, je te rejoins là-dessus. Pour moi, je pense que joindre un incubateur dans un projet, c'est... Enfin, tout le monde devrait, euh, devrait le faire parce que c'est clair que niveau réseau et coup de boost, c'est énorme. Euh, comment est-ce que tu, vous avez vécu euh, l'éloignement avec la famille, etc.?
1: Alors je dirais euh, un petit peu difficile, surtout la première année, avec ben, voilà, les fêtes traditionnelles, hein, Noël, euh, Pâques, euh, voilà, moi je suis très famille, euh, on est très rassemblement aussi famille, mmh. euh, donc ça a été un petit peu, un petit peu compliqué, on va dire, Allez, les deux premières années puisqu'on n'est pas forcément, on est descendu pour Noël la première année, mais les autres années, ben, on n'a pas fait Noël, on a fait Noël ici. Mmh. Donc, c'est euh, un peu compliqué, mais on s'y fait, puisque après, ben, ici, on a aussi, on se fait des amis. Euh, on est aussi des expats, donc ben, on se rassemble en fait hein, parce qu'on sait que nos familles sont en métropole, donc on fait aussi ben, on fait la fête euh, sur la plage euh, à Noël euh, tous ensemble.
0: C'est ça. Et tu trouves pas trop bien ça de fêter Noël sur la plage Moi j'adore, hein. personnellement j'adore. Complètement. Complètement. Mais au lieu d'avoir un bonhomme de neige, d'avoir un bonhomme de sable, franchement. Voilà, exactement. Et puis du coup ça donne une destination à ta famille pour venir te voir, donc c'est quand même pas négligeable. Euh, avant d'en arriver aux questions de la fin. Est-ce que tu voudrais partager avec nous s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment en Guyane et à l'inverse quelque chose que tu détestes
1: Alors ce que j'aime ici euh, vraiment particulièrement, je me suis euh, investie dans des associations euh, locales, notamment une association qui me tient vraiment à cœur depuis que ben, je suis arrivée en Guyane, c'est l'association la, Quata, qui est sur la préservation en fait des tortues marines de Guyane, à savoir que euh, la Guyane est un site de ponte de tortues marines, donc on a trois types de tortues marines ici, la tortue verte, la tortue lutte et la tortue olivâtre. Donc c'est un spectacle qui est juste magique, magnifique, et euh, voilà, il faut le, faut le vivre pour le, pour le croire en fait. Donc on a la saison des pointes qui démarre à partir du mois de février-mars jusqu'à octobre, donc inclus avec les émergences, donc les petits bébés qui sortent après euh, du sable et qui rejoignent la mer. Donc là, j'ai euh, rejoint cette association pour la protection de ces tortues, justement, puisqu'il y a besoin de sensibiliser quand même euh, ben, euh, les gens qui viennent ici, parce qu'il y a quand même du turnover aussi tous les trois ans avec les militaires, les gendarmes, les professeurs, etc., mm -hmm. pour vraiment euh, protéger euh, ces tortues qui sont en voie d'extinction. Donc voilà, donc je fais de la sensibilisation du bénévolat euh, pour, euh, par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est un spot ici euh, vraiment euh, à tortue marine. Qui est, euh, on a vraiment de la chance.
0: Donc, s'il si y en a qui nous écoutent et qui vont s'installer en Guyane, quelle est la chose à ne pas faire justement pour protéger ces tortues
1: Alors, par exemple, c'est euh, de les toucher. Donc, interdiction de manipulation. Il faut vraiment les laisser euh, se débrouiller. Si on y va en soirée, bah, il faut éviter de faire des photos avec des flashs. Euh, la lumière éblouit et aveugle la tortue éviter de courir sur la plage à proximité de la tortue parce qu'elle sent en fait alors elle n'a pas une vision qui est très très euh, on va dire très nette par contre elle sent toutes les vibrations euh, au niveau oh. du sol. Donc voilà, éviter voilà, de courir euh, auprès des tortues et puis en gros, bah, oh. les observer avec respect euh, et avec un éloignement suffisant, voilà, pour, bah, puissent faire leur, euh, leur, leur pente et repartir à la
0: mer après euh, tranquillement. Oh, trop mignon. On mettra dans la description du podcast, si tu veux, le lien vers ton association. Je ne sais pas s'ils sont des fois en recherche de fonds. Mais peut-être si quelqu'un nous écoute et voudrait participer, on mettra le lien avec grand plaisir. Et donc du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes
1: ben, Qu'est-ce que je déteste En fait, c'est un peu compliqué. Oui. Euh, tu m'aurais posé la question il y a un an. Je t'aurais dit euh, l'attente dans les administrations, je t'aurais dit euh, les araignées, tout ça. Mais en fait, euh, aujourd'hui, certes, il y a des choses qui ne sont pas faciles dans le quotidien parce qu'effectivement, euh, on n'est pas en métropole. Mais je crois qu'on on arrive à prendre du recul sur la vie et à profiter justement de, de ces choses qu'on a, qu'on ne retrouve plus en métropole. Mm -hmm. On est speed, euh, on est impatient, on va s'énerver pour un petit truc qui va nous bloquer. Et là, aujourd'hui, ben, ça, ça m'énervait, en fait, quand je suis arrivée, euh, pff, voilà. Euh, et aujourd'hui, ben, non, j ai, j ai pas, franchement, je ne saurais même pas dire qu'est-ce que je n'aime pas, puisque en fait, je me sens très, très bien ici, quoi. Et je mm -hmm. me suis vraiment adaptée complètement à la Guyane, quoi. Ah, ça fait plaisir à entendre donc du coup ça t'a quand même pris quelques années on va dire ça m'a pris quelques années oui mm -hmm. ouais, tout à... ça fait 5 ans là je suis sur la 5 année et euh, c'est vrai que là on va dire les deux premières années bon il faut s'acclimater il faut euh, voilà comprendre comment ça fonctionne etc mm -hmm. mais je crois qu'on redécouvre des choses euh, bon je suis pas vieille j'ai 40 ans je m'estime pas vieille encore mais, mais euh, pas
0: vieille. on va dire que,
1: on va dire que quand même euh, j'ai l'impression qu'on retrouve des valeurs qu'on avait avant euh, de prendre le temps, de dire bonjour quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue, même si on ne le connaît pas ou quand on rentre dans un magasin. C'est des choses, je trouve, qui se sont perdues euh, en métropole et qu'on retrouve ici et qui font partie du quotidien. Et ça, c'est super.
0: Oh, génial. Et j'ai une petite question ici qui dit euh, si on élimine le drapeau et la langue française, est-ce que tu pourrais dire que tu te sentirais dans un pays étranger
1: ben, Je dirais, on est... Euh... Alors, on est en France, mais on est quand même en Amérique du Sud. Hein. Et euh, si tu veux, il y a vraiment cette sensation d'Amérique du Sud. Mmh. Est euh, certes, est euh, on, est, on peut dire qu'on est en France, mais euh, moi, je n'ai pas l'impression d'être comme si j'étais en métropole. quoi. Mmh. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire... Euh...
0: Et si, et justement, c'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que comme on en parlait offline avant l'enregistrement, on ne peut pas nous considérer comme des expatriés parce qu'on est sur le territoire français. Ouais. Mais au final, moi, je pense que si, justement, c'est intéressant de voir euh, que justement, euh, sans le drapeau et sans cette langue française autour de nous, je pense qu'on peut se considérer dans un pays étranger. Et c'est justement ça euh, que j'ai envie de faire ressortir à travers cette euh, saison spéciale, en fait. Oui, tout à fait. Pas besoin de s'expatrier euh, en Australie si on a besoin de voir des... <rire> Des migales, aller en Guyane. Ah, ben complètement, oui. Euh, avant que je te pose les petites questions de la fin euh, concernant les prix, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, peut-être un conseil à quelqu'un qui voudrait y aller ou autre chose
1: Ben je dirais, il euh, ne faut pas avoir peur en fait des, des a priori qu'on peut avoir sur la Guyane, parce que c'est vrai qu'on euh, va dire que les médias, euh, la télé, tout, tout ça, tout ce qu'on peut voir un petit peu dans les reportages, etc. Il y, a des, il y a du négatif. Alors bien sûr, il y a du négatif partout, hein, en métropole aussi, il y a du négatif. Mais c'est vrai que très souvent, on va montrer euh, l'insécurité, euh, les armes, euh, les meurtres, etc. Bien sûr qu'il y en a. Alors forcément, la Guyane, on peut dire que c'est petit. Bon, c'est un territoire qui est de la superficie du Portugal. Hein. Euh, mais euh, comme c'est plus petit, les gens se connaissent, ça va très très vite en fait au niveau du, des choses. Donc oui, ben, euh, il oui, y a eu un meurtre à 5 minutes de chez moi. Bon, ben voilà, quoi. Mais euh, parce que les, les, les informations circulent très, très vite. Après, voilà, il y a des endroits où il ne faut pas aller. On ne prendra pas de risque. Euh, mais concrètement, c'est un territoire qui mérite vraiment d'être visité et d'être vraiment exploré, quoi. Mais voilà, comme je dis, alors ici, on dit souvent, la Guyane, soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit vous allez accrocher, vous allez tomber amoureux tout de suite... Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui adorent la nature, etc. C'est sûr que ça va matcher tout de suite. Okay. Et soit on n'aime pas. Si on est habitué à la ville, aux magasins, à faire des magasins régulièrement, euh, de, de vêtements, etc. Son petit confort, ben voilà. Euh, clairement, il ne faut pas s'attendre à ça ici. Mais on, je dirais qu'on enfin, on, on vit différemment. Moi, personnellement, j'étais euh, magasin, j'étais euh, voilà, euh, citadine. Hein. Mais honnêtement, aujourd'hui, ben, euh, ben oui, je vis avec des tongs, avec des shorts, des jupes et des robes, très simplement. Mmh. Mais ça n'empêche que, que ça ne me manque pas en fait, de faire les magasins de, de vêtements bah, parce qu'on bon. vit plus simplement.
0: J'allais dire, en plus, franchement, entre toi et moi, je trouve que c'est tellement plus gratifiant de me dire que je fais partie d'une association qui aide des tortues plutôt que je vais dépenser mon argent euh, tous les week-ends dans un centre commercial. Quoi. Mmh -mm. Donc ça, je pense que ça doit faire un bien énorme au moral. Du coup, si tu devais te passer un petit message aujourd'hui, si tu devais te passer un message juste avant que tu mettais toutes tes affaires dans un conteneur prêt à partir, est-ce que tu te glisserais un petit mot bah, Je dirais, euh, oui, vas-y, fonce. <rire> fonce et apprends la patience. <rire> C'est ça. Alors pour les dernières minutes, je vais te poser, une. on va faire une petite session rapide de questions sur les prix parce que c'est vrai que du coup on en a brièvement parlé, les choses sont quand même plus chères en Guyane. Si tu devais nous donner le prix d'une baguette de pain par exemple
1: Alors euh, j'en achète pas vraiment, euh, je, je pense que ça doit être entre, oui, entre 1 et 2 euros. Le prix d'un pack d'eau Un pack d'eau, ça va être entre 5 et 7 euros. Le prix d'une bouteille de champagne S'il te plaît, dis-moi que tu bois du champagne de temps en temps. Oui, alors la bouteille de champagne, ça va... alors, selon la marque de champagne, bien sûr, c'est entre 25 et on va dire 35
0: euros. OK. Et pour finir le prix d'un pack de six bières Alors, je ne bois pas de bière. C'est les caipis ici, c'est les
1: caipis. Les rina. Du coup, je ne sais pas, un pack de bière. Euh, pareil, il y a de la bière locale. Hein. On a de la bière de, de Métropole, l'Ineken, par exemple. Je ne sais pas, on doit peut-être euh, 5 euros. Ouais.
0: Okay. Donc oui les prix restent un tout petit peu plus élevés qu'en métropole mais bon c'est normal parce qu'il y a de l'importation et il faut bien payer mm -mm. tous ces gros bateaux pour arriver <rire> jusque sur le territoire. <rire> eh bien écoute je te remercie. Pour conclure ce podcast, est-ce que, est que tu voudrais partager avec nous par exemple ta citation ou chanson préférée
1: Moi je vous invite à aller euh, à regarder sur les réseaux sociaux les, euh, tout ce qui touche à la Guyane. Il y a beaucoup de choses sur la Guyane, notamment ben, je peux donner des sites, hein, euh, La Vie en Guyane euh, qui est sur Facebook. Euh, détermination faune et flore de Guyane sur tout ce qui est image de la forêt etc et voilà il y a des partages en fait des coutumes euh, locales avec des chansons locales euh, amérindiennes créoles voilà donc euh, je renvoie là dessus
0: super et ben écoute je mettrai tout ça en description euh, du podcast et ben Pamela merci beaucoup et puis euh, je, je te souhaite plein de succès dans la suite de ton projet
1: merci beaucoup